0: Colossenses, capítulo de número 3, vamos lá, verso de número 1, ok? Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 1, que diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. 5. Mortificais, pois os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e avareza que é a idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca." Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos Revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus Santos e amados De entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros Se algum tiver queixa contra outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazei vós também E sobre tudo isso Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém? Feche os seus olhinhos aí. Nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, Papai, com a Tua presença. Querido Deus Espírito Santo, Se conosco na ministração da Tua Palavra, no entendimento, no discernimento. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor dê para nós hoje essa palavra de uma maneira simples e fácil de se entender, Papai, para que todos possamos compreendê-la e aprender com ela tendo assim a nossa fé no Senhor Jesus Cristo sendo aumentada dia a dia. Amém e amém. Eu e você somos exortados pelo apóstolo Paulo a viver uma vida reta com Deus desde que nós o tenhamos aceitado e tenhamos morrido com ele. E você pode olhar para mim e dizer, pastor, como assim morrer com ele? Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós acreditamos na sua mensagem e na sua palavra, nós, então, passamos a compreender que agora não somos mais nós que deveremos viver no comando de nossas vidas, mas Cristo. Então, se não somos mais nós que comandamos, agora somos, então, comandados. E quando nós passamos a ser comandados, ou seja, passamos a receber ordens diretas de comportamento, nós entendemos que precisamos obedecer e colocá-las em prática. Você crê nisso? Diga amém. Pô-las em prática. Você precisa pôr em prática. A palavra de Deus, o ensinamento de Deus... Eu quero voltar agora lendo esse texto devagar com você. Eu vou explicar para você verso a verso. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você entenda e aprenda o que a Bíblia diz. Tá legal? Vamos lá. Olha o verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então a pergunta, e essa pergunta até é feita, ele disse, portanto, se você já ressuscitou. E você deve se fazer essa pergunta. Se tem alguém do teu lado aí assistindo culto com você, põe a mão no ombro dele, dê uma chacoalhada, olhe no fundo do seu olho e pergunte para ele, você já ressuscitou com Jesus? Pergunte para ele. Você já ressuscitou com Jesus? Pergunta aí para quem está do teu lado. Se você está sozinho, pergunte para você mesmo. Se é que você já ressuscitou. Porque muita gente pensa que está com Jesus, mas ainda não está. Ainda não morreu. E se ainda não morreu, ainda não ressuscitou. Então, veja que todo o resto, todo o resto, ele fala com você quando você responde à primeira pergunta. Se você já ressuscitou com Cristo, então significa que você já morreu para o mundo, para as coisas da carne, desse mundo, dessa vida. Portanto, elas não te fazem mal mais. Porque nós... Ainda vivemos nesse mundo, eu e você. Fazemos parte dele. Mas nós não somos dele. Porque nós já somos uma nova criatura. Eu poderia fazer uma outra pergunta para você, meio capciosa, mas eu poderia fazer. Mas se você é uma nova criatura, por que algumas características... Característica é um jeitinho... Porque algumas características da velha criatura ainda estão em você. Hum? Se você é uma nova criatura, tudo dentro do teu coração deveria ser novo. Se você realmente já ressuscitou com Cristo... O teu coração não tem mais a maldade, não tem mais a malícia, você não tem mais raiva de ninguém, você não tem mais mágoa de ninguém no teu passado. Todas as pessoas que te ofenderam você já perdoou, se é que você já ressuscitou. Se ainda você tem alguns resquícios, pastor, o que são resquícios? São pequenos pedacinhos, pequenos vestígios da velha criatura ainda em você, significa que ainda você não é uma nova criatura. Você ainda é uma criatura em transformação. Que já é muito melhor você ser alguém em transformação do que você ser alguém que não admite as falhas que tem. Principalmente as de caráter. Quando nós falamos do caráter cristão, claro, de comportamento, entendeu? Então nós precisamos, precisamos fazer o quê? Nós precisamos viver, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida para que essa transformação seja acelerada. Acelerado. Nós podemos acelerar o processo. Pastor, como é que eu consigo fazer isso? Orando mais, jejuando mais, santificando a nossa vida mais, lendo mais a Bíblia, ouvindo mais o culto. Prestando atenção, e cada vez que nós encontramos dentro da palavra que é pregada algo que nos ofende, significa que nós praticamos aquilo e, portanto, devemos abandonar. Como eu disse para você, essa semana, uma irmã mandou uma mensagem para mim, me repreendendo com todo respeito. Ela disse: Com todo respeito, quero te repreender, porque você precisa abandonar esse vício de linguagem de tudo que você fala, né? Mas eu admito que eu falo. Estou me esforçando para abandonar o, né? Estou me esforçando. Mas às vezes eu esqueço e falo, né? Mas eu estou me esforçando. Entendeu? Ninguém é perfeito. E talvez nunca sejamos perfeitos nem eu e nem você. Agora existem algumas coisas, né, <risos> que precisam desaparecer da nossa vida. Precisam desaparecer da nossa vida, entendeu? Precisam desaparecer da nossa vida, porque o, o né não vai levar você para o inferno. Mas existem algumas coisas que vão. Entendeu? Não, eu estou só brincando. Não esquenta que eu não estou <risos> preocupado com esse tipo de coisa. Eu apenas desconsidero. Mas eu estou citando aqui porque aconteceu. Eu acho importante a gente trocar esse tipo de conversa. Então, o verso 2 diz assim, ó, presta atenção. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O, 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 acho que é Lucas 12, do 30 em diante, ele diz assim, busca primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar as coisas, eu vou, eu vou terminar essa explicação que eu comecei aí do Né, tá? Eu, eu só quero chegar no texto aqui, daí eu explico direitinho, tá bom? Fica tranquilo aí que a gente já vai fechar esse assunto. Aliás, eu tô nele ainda, né? Não fechei, eu vou só abrir o leque mais um pouquinho. Para que <risos> eu vou abrir o leque mais um pouquinho, porque eu quero abranger mais pessoas aí, tá legal? Através da, do, do exemplo que eu vou dar agora. Então, buscar as coisas lá de cima, buscar as coisas do céu, não quer dizer que você não precise trabalhar, não quer dizer que você não precise estudar. Quer dizer quer dizer que você precisa se adaptar. Você precisa se adaptar a determinadas coisas ou determinadas novidades que virão sobre a nossa vida. Por exemplo, você trabalha em três empregos, e muita gente faz isso, dois, três, se o horário permitir, até quatro. E aí você se converte e você aprende que você não tem que se matar a trabalhar para ficar rico porque você nunca vai ficar rico e aí quando você trabalha demais você não tem muito tempo para cuidar da tua vida espiritual você não tem muito tempo para cuidar do teu relacionamento com Cristo porque você é, deveria buscar mais as coisas do céu. Então, o que, que você deve buscar? Você deve buscar um equilíbrio. É, que legal, Lordes. pura. Você deveria buscar, então, o equilíbrio. Não é abandonar. Ah, eu não vou mais trabalhar... Porque agora Jesus disse que eu tenho que buscar as coisas do céu e eu tenho que buscar só a minha salvação. Então eu não vou trabalhar mais, eu vou abandonar tudo e eu vou virar um mendigão aí. Vou, não, é isso que a Bíblia está falando, gente. A Bíblia diz que você dá a César o que é de César e você dá a Deus o que é de Deus. Sacou? É isso. Sem muita firula. 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós que aceitamos a Cristo já passamos pelas águas do batismo. Porque o simbolismo da morte é no batismo. Você não se batizou, você vai se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero. Quando isso acontecer, então você, a velha criatura vai estar sepultada com Cristo e ressuscitará com ele quando ele voltar 4 quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então também vós vos manifestareis com ele em glória que é o que eu acabei de falar ou seja, quando Jesus Cristo voltar para o arrebatamento dos santos então se você está morto em Cristo, você ressuscitará com ele entendeu? Hum? Entendeu? Então nós temos que, cl Claro né Caso estejamos mortos com ele Então ele diz assim ó Mortificai E ele dá aqui e faz uma relação de coisas Que nós devemos matar na nossa vida Atenção <risos> Nesse você tá muito engraçadona aí <risos> <risos> né <risos> essa atenção é arrebatar tá irmã Tereza, arrebatar os santos, quem são os santos, são, são os filhos de Deus os santos somos nós, eu e vocês aqueles que creem no Senhor Jesus, que foram la lavados e remidos no sangue do cordeiro, que se arrependeram dos seus pecados e que se esforçam para viver uma vida de santidade esses são os santos então, a Igreja de Deus são santos de Deus a quem a Bíblia se refere. Entendeu? A quem a Bíblia se refere são esses que buscam a santidade. Nós não temos santidade nenhuma em nós, mas somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você é santificado pela presença dEle. Okay? Olha o verso de número 5. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Dois pontos. A prostituição é uma coisa que tem que desaparecer da tua vida. A prostituição. Isso precisa desaparecer da tua vida. Ok? Presta atenção aí. A impureza. É, você sabe que a impureza é o contrário, né? O antônio an, é, é o antônimo de puro. Isso deve desaparecer da tua vida. O apetite desordenado. Olha uma coisa que eu vou mostrar para você aqui que você vai ficar de cara agora. Eu falei que ia quebrar uns cristais hoje, né? Eu vou começar já. Eu já vou começar. Eu já estou com meu martelo aqui hoje, especial. Também, Petrus, também. Tá? Vamos lá, presta atenção. O apetite desordenado. O que é o apetite desordenado? A gente está em Colossenses capítulo 3, agora a gente está no verso 5. O que é o apetite desordenado? É o comer demais. Atenção você, crente santão, que fala que não bebe e come dois pratos de pedreiro. Atenção você, irmã, que não toma uma cervejinha, que fala das irmãs que tomam um chopinho, um vinho mas na hora de comer faz um prato que parece uma serra fica assim ó que tem que comer a metade pros irmãos começarem a ver o teu olho que come aquele x-salada desse tamanho x-tudo prensadão que parece um avestruz né que vai na igreja tem uma cinturinha de pilãozinho assim põe aquele vestidinho, aquele cabelão não é assim irmão? Que fala, passa no bar e fala, ó, oh, esses bêbados aí tomando cerveja, vão tudo pro inferno. Aí vai, pega aquele prensadão desse tamanho, ó, pau nele. Atenção você, que acha que tem uma vida santa e regrada diante de Deus porque você não bebe, porque você não fuma, mas você come igual um avestruz. Atenção você, olha o que a Bíblia diz. Mortificai os vossos membros sobre a terra, que você deve abolir da tua vida a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Veja que a gulodice, a glutonaria, o comer demais está relacionado num conjunto de pecados junto com a prostituição. Presta atenção aí. Presta atenção. Eu quero que você aprenda a Bíblia. Porque tem muita gente ensinando outra coisa na igreja que não é a Bíblia. Entendeu? Não é a Bíblia. Tem muita gente ensinando coisas aí na igreja que não está na Bíblia. Eu quero que você preste atenção no que a Bíblia diz. Certo? E ele continua. A com concupiscência. É uma relação de coisas aqui. Que você deve abolir da sua vida. E a avareza que é... Idolatria, você que ama o seu dinheiro, você ama seu dinheiro, você é avarento, você sabia que a avareza é o mesmo pecado da idolatria, você sabia disso? Vocês, olha o que a Bíblia está falando. O crente avarento, o crente que não dá esmola, o crente que não devolve dízimo, isso é avareza? É, é avareza? Porque não quer dar... seu, assim, Ah, eu não vou dar, porque eu vou guardar aqui, porque amanhã eu não vou ter. Isso é avareza. Não dá oferta, não dá esmola, não ajuda ninguém. Guarda tudo que tem. E é óbvio que eu estou falando daqueles que têm, não estou falando daqueles que não tem. Quanto mais tem, mais quer. Tem um carro 2020, daí fala, ah, eu não posso, porque se eu ficar ajudando todo mundo, aí eu não posso comprar um carro 2022, ano que vem, tô juntando dinheiro. Isso é avareza. É o que eu, é, é a Bíblia fala, irmão. Eu não tô te cobrando absolutamente nada, tô te ensinando o que a Bíblia diz, mão de vaca. Sabe, sair junto com todo mundo na hora de pagar a conta, levanta e vai no banheiro, se encolhe para não ajudar. Você é avarento. Avarento. Entendeu? Está todo mundo ajudando numa vaquinha porque alguém precisa comprar um remédio e você, quando as pessoas falam, ó, oh, vamos ajudar, você fala, ah, só um pouquinho, eu vou ali já vem, ó, Vaza. Para não ajudar, não ajuda nem com um real. Nada. Avarento. E fala que é crente. Não é, não. Você é um idólatra. Pior do que aqueles que, por não ter conhecimento, adoram ídolos. Você adora seu dinheiro. Entendeu? É o que a Bíblia diz, ó. Viu concupiscência e avareza, que é idolatria. Pelas quais, olha o verso 6, escute bem, eu, quero, eu vou voltar no 5, mas eu quero ler o 6, porque eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Escuta aqui. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja que aqui tem relacionado, eu anotei aqui, cinco coisas que a ira de Deus, se você pratica, a ira de Deus vai vir sobre você que é desobediente, nesse, nestes cinco. Prostituição, impureza, apetite desordenado, avil concupiscência e avareza que é a idolatria. Por que, que não está escrito aqui que beber é pecado? Por que, que não está, o apóstolo Paulo não colocou aqui o bêbado? Ele falou só da comida e não falou da bebida. Você já prestou atenção no que a Bíblia está falando? Ele não falou aqui que aquele que fuma ele é um desobediente e a ira de Deus vai vir sobre os que fumam. E os que bebem são desobedientes e a ira de Deus vai vir sobre eles. Você vê isso escrito na Bíblia, irmão? Responda pra mim. Eu avisei você que eu ia quebrar uns cristalzinhos hoje. Hum? Você vê? Isso tá escrito aqui? O apóstolo Paulo disse isso aos Colossenses? Isso aqui é uma carta para uma igreja de uma determinada região. Mas ele não falou da bebida, ele não falou do cigarro, ele não falou do futebol, ele não falou, ele falou isso que não podia praticar esporte. Você acha que não tinha neste tempo aqui já existia a Olimpíada, irmão? Se você não sabe, aprende que o pastor já te ensinando. Já existia a Olimpíada aqui nesse nesse tempo, sabia? Competições, corridas, é. Agora se pergunta para mim, por que, que o apóstolo Paulo fala que comer desordenadamente vai trazer a ira de Deus sobre a sua vida? E ele não fala que beber vai trazer a ira de Deus sobre a sua vida. Ele não fala que fumar vai trazer a ira de Deus sobre a sua vida. Hum? A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Então a Bíblia, ela te instiga, ela te estimula a pensar. A você observar o que a Bíblia diz, e não o que os caras da Assembleia de Deus dizem. Os caras da congregação cristã dizem. Porque é mentira o que eles falam. Que beber é pecado, é mentira. É mentira, irmão. É uma baita de uma mentira. Por quê? Porque não está escrito na Bíblia. Mas você olha para esses pastores, essas missionárias, evangelistas, esses caras aí que, que ficam falando essas mentiradas para você e vê os caras comer. Você já foi numa festa desses crentes e vê os caras comer? Você já viu? Se você já foi como eu, né? pastor Vanderlei que está aí, como o pastor Vanderlei, o pastor Fabiano não conhece porque ele não foi à Assembleia mas nós crescemos na Assembleia de Deus. Ah, eles não falam isso aqui, não prega isso aqui na Assembleia de Deus. Sabe por quê, irmão? Que os caras comem de bandeja se você deixar. Come demais, irmão. Demais. Você não tem noção, eu fico olhando. depois Ainda mais eu, depois. E ó, que eu já comia bem. Você senta do lado de uma irmã que faz o prato, o prato dela é maior que o teu. Você já percebeu nas irmãs mais idosas, mulher dos pastor, o tamanho que elas são? Eu, eu tô falando sério, eu não tô falando contra a obesidade. Ah, o pastor é um gordofóbico, irmão. Eu sou um gordo, irmão. Eu sou gordo, sempre fui. Não sou mais é porque eu fiz orgia bariátrica, senão eu era. Então eu não sou um gordofóbico. Isso não é gordofobia. Isso é verdade. Eles ficam apontando o dedo para você, irmão, dizendo que você não pode participar da Santa Ceia porque você fuma. Aponta o dedo dizendo que você não pode participar da Santa Ceia porque você bebe. Mas os caras são gordos, irmão, igual a rolha de poço. Igual a tampa. É verdade, irmão. Eu tô falando a verdade. Sabe por que eles são gordos desse tamanho? Porque comem demais. E a Bíblia diz que comer demais é pecado. E que a ira de Deus virá sobre aqueles que comem demais. Mas não fala sobre aqueles que bebem. Não fala sobre aqueles que fumam. Entendeu? Eu avisei você que eu ia quebrar os cristais hoje. Eu avisei você. Os caras comem como se fosse o último dia da sua vida. Quer é ver você chamar os caras para comer um churrasco, então, irmão. Aí você se prepara. Não é? E ainda dá um risada ah, o crente não fuma, não bebe, mas come. Mas tá errado, irmão. Tá errado. As pessoas falam, ah, pastor, mas fumar e beber é vício. Eu quero que você mostre para mim aonde está escrito na Bíblia a palavra vício. Mostra para mim, por favor, porque eu nunca vi. Nunca vi. Eu já desafiei pastores, irmão, professores de teologia, me mostrar na Bíblia onde está escrita a palavra vício. E eles nunca conseguiram. Sabe por quê? Porque não existem. Isso é invenção gospel, vício. Ah, mas é um vício. Mas aonde está na Bíblia? A palavra vício? Olha o que o pastor Fabiano está falando. Tem uns crentes que são boca de rancho. O cara come um prensadão. Um, um prensadão. Depois come uma batata frita. Depois ainda come um sonho de valsa. Duas Coca-Cola. E sai arrotando. E bate. Eita! Agora eu tô forte! Não é? As igrejas religiosas, essa caixa religiosa mentirosa, tem oprimido o povo, irmão, mentindo para eles e falam da Igreja Católica que mente sobre os santos, que também é mentira. Mas eles mentem sobre outras coisas, entendeu? Mentem sobre outras coisas, aplicando sobre vós um peso, uma um peso tremendo sobre a vida das pessoas. E eles mesmo não carregam. Aplica sobre você. Ele diz que televisão é pecado, você não pode assistir, mas ele tem uma televisão escondida no quarto. Sabe por que, que ele não tem TV na sala? Porque se você for lá, você vai ver a TV dele e vai derrubar. Então ele deixa escondido no quarto. Você não vê. Mas ele assiste novela, ele vê o, o jornal. E ele desce o pau em você, porque você... Ah, mas aqueles gente aqueles ali, tudo na cerveja. E você, cara, que come igual uma draga. Pra trabalhar é uma praga, mas pra comer é uma draga. Essa ditadinha, hein? Hum... Olha o que a Bíblia está falando sobre comer desordenadamente. E mais uma vez eu vou dizer, eu não estou te incentivando a beber, porque eu não bebo. Eu estou apenas te falando a verdade. Você bebe se você quiser, se você não quiser, você não bebe. Entendeu? não quiser, não bebe. Se quiser, bebe. Não pode se embriagar, se embriagar é pecado. Mas se não, não tem problema. Então nós precisamos acordar, para não ser hipócrita, porque o hipócrita vai para o inferno. Porque você fica apontando o erro dos outros, na vida dos outros, o erro que você vê, mas você não vê o que você comete. As barbaridades que você faz, as barbaridades que você diz, ao acusar pessoas de pecados que eles não cometem. Hum? Bebedices é be... Ber demais. Já disse para você, o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo, e os presbíteros que não bebam, mas os diáconos que bebam pouco vinho. E as mulheres que orientam e ensinam, né? ensinam não, que orientam, e aconselham, não é ensino, se eu falar ensino vocês vão me debulhar, mas é o que ela está dizendo. Na igreja, não bebam muito vinho. Entendeu? Não bebam muito vinho, mas tem uns irmãos aí que dizem que beber bebida com álcool é pecado. Mas então o apóstolo Paulo está incentivando as pessoas a pecar? Deixa de ser ridículo, irmão. Vai ler a Bíblia. Né? Não seja ridículo. Você está se expondo ao ridículo. Isso é uma heresia que você está falando. Uma heresia. Jesus fez a transformação da água em vinho numa festa de casamento. 360 litros de vinho de boa qualidade. Não é suco de uva. Não existe vinho sem álcool. Entendeu? Acorda. Acorda. Eu estou aqui para você acordar. Por isso eu estou chamando a tua atenção. É você acordar. Não é porque você fuma, irmão, que você vai para o inferno. Não é porque você é divorciado, irmã, é dito, que você não pode participar da santa ceia. Isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que os indignos não devem participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas a palavra indignos no grego, que aliás foi a língua na qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos coríntios, significa aquele que não crê em Deus. Quem inventou essa história do fumar foi o pastor da Assembleia de Deus, foi o pastor da Deus e Amor, foi o pastor da congregação cristã. Isso é mentira, que diz que quem fuma é indigno, quem bebe é indigno, quem é divorciado é indigno. Mentira, heresia da grossa. Heresia da grossa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala indigno. Aquele que não crê em Cristo. Este é indigno de participar da Santa Ceia. Vinho significa alegria. É verdade. É verdade. Então você precisa aprender a Bíblia, irmão. E parar de falar o que você acha parar de tirar um versículo, como os irmãos ficam tirando, ah, mas o Paulo escreveu lá, capítulo tal, versículo 10, não sei o que, que você não pode, que a bebedice, irmão, bebedice é embriaguez, não é beber, você não sabe nem interpretar, irmão, a Bíblia, nem você não consegue interpretar um texto, você não consegue pegar um dicionário bíblico para pegar um sinônimo, irmão, e tá querendo dar aula, Acorda aí. entender, irmão? Acorda. Acorda. Acorda, irmão. Acorda. Acorda, irmão, desse sonho, desse sono embriague embriagado que você dorme religioso. Para com isso. Acorda. As pessoas estão mentindo pra você dentro das igrejas. A minha Bíblia diz que todos aqueles que mentem e todos aqueles que se utilizam da mentira vão para o inferno. A minha Bíblia diz isso e o cara sobe no púlpito para mentir e dizer que beber é pecado. Isso é mentira. Mentira. E quem é mentiroso é o Satanás, irmão. Satanás é o pai da mentira entendeu? Glutonaria é comer demais Glutonaria é comer demasiadamente isso é repreendido por Deus condenado por Deus quero que você entenda isso equivalente ao bêbado, é a mesma coisa adianta, ah, eu não sou um bêbado, mas come igual um elefante, irmão Eu falei pra você que hoje nós ia debulhar umas prateleirinhas de cristal aí. Entendeu? Eu falei isso pra vocês. Então o cara mente pra você em cima do púlpito. Ah, mas quem é divorciado não pode participar da ceia. Isso tá escrito na Bíblia? Não. Daí ele fala sabe o que pra você? Ele diz assim, não, mas isso aí é a regra da igreja. Então você se submete a isso porque você é trouxa. Se você não fosse trouxa, você não se submetia isso é igual assistir a Rede Globo e ficar ouvindo William Bonner ficar mentindo pra você, você gosta de mentira? o que é que nós vamos fazer? em Cristo há liberdade aonde o Espírito Santo de Deus irmão, está aí há liberdade e não mentira, opressão entendeu? e tem gente irmão que não aceita a Bíblia, tem um irmão dizendo ah eu discordo bebida e fuma, irmão, vocês não, não estão perguntando a tua opinião então não está ensinando a Bíblia. Você quer, quer, não quer, tá bom, irmão. Não gosta da Bíblia, aí o que nós podemos fazer? Entendeu? Você não gosta da Bíblia, irmão, o que nós vamos fazer? Né? Então a gente tem que aprender a olhar primeiro para o nosso puleiro, para depois estar tá falando puleiro alheio. Entendeu? Primeiro olha para o seu puleiro, onde você está sentado. Depois você olha para o do outro. Certo, irmão? Então veja o verso de número 7. Nas quais também outro tempo andastes quando vivias nelas. 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Olha e presta atenção aqui. Da ira. Da cólera. Pastor, o que, que é a cólera? É a ação que a ira gera no teu coração. Enche de ira. A ira gera cólera. A cólera é, o, é, é você realizar a ira. É bater, ou agredir, ou gritar, ou brigar. É isso. A cólera. Você deve abandonar da tua vida. Nossa, mas hoje eu tô irado. Não deveria estar mais. Porque se você é uma velha criatura... Nova criatura... Se é uma velha criatura... Deixa eu soltar o Teodoro, que ele tava tá, Teodoro, o que Você tá agitando aí, cara? Hum? Vai. Vai. Meu neguinho tava preso aqui. Desculpa aí, tá? Eu soltei. Mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia. Da maledicência. Pastor, o que é maledicência? Falar mal dos outros. Sabe? Você que gosta de falar mal dos outros. Nossa, você viu, pastor Sandro? Meu Deus. Deus, que absurdo, ele no culto pregando com a camisa do Palmeiras. Está falando mal do pastor, irmão? Isso é um troço do satanás, para com isso, irmão. Se converte logo aí. Sai desse poço de fel da tua vida, irmão. Viu? Escuta aí. Das palavras torpes da vossa boca. Eu quero falar isso aqui, uma coisa para você, sobre o que é palavra torpe. Porque tem muita gente que acha que falar a palavra torpe ah, pastor, mas você está com palavras torpes na tua boca. Deixa eu ler para você aqui o que, que é a palavra torpe. tá? Eu quero que você aprenda aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus amado. Palavra torpe. Olha, isso é, é da Bíblia. Tradução bíblica. Não é Aurélio. Tá? Não é Aurélio. Ele quer dizer... Linguagem obscena Palavra torpe Linguagem obscena hum? Certo? Palavra torpe Linguagem obscena eu Não preciso falar para você o que é uma obscenidade, né? Então aprende. Falar bunda não é uma palavra obscena. Uma linguagem obscena. Não é. Entendeu? Então eu queria que você aprendesse isso. E tem muita gente que gosta de corrigir o pastor, manda mensagem. Ai, pastor, eu gosto da tua mensagem, mas a Bíblia diz que a gente não deve falar a palavra torpe. Irmão, você tem que aprender o que é a palavra torpe. Né? Tem que aprender. O que é palavra torpe? É linguagem obscena. Entendeu? Então eu quero que você aprenda a isso. Certo? Irmã Kelly, se você quiser tomar um copo de cerveja de pregar, você pode. Qual é a dificuldade? Os caras tomavam vinho na Santa Ceia. Não entendo você. Não entendo o teu senso de, de, de santidade, irmã Kelly. Quando você lê o texto da, da palavra de Deus... Escute aqui, ó, o texto da palavra de Deus. Falando sobre a Santa Ceia, o apóstolo Paulo falou assim, ó, se tem alguém com sede, beba vinho em casa, para não chegar aqui na igreja e ficar bêbado. Então, se o apóstolo Paulo tomava um copo de vinho e pregava, por que, que alguém não pode tomar um copo de cerveja e ir para a igreja? Qual é a diferença do apóstolo Paulo e do outro pastor qualquer? Entendeu, irmã? Eu estou te ensinando com carinho, porque você está insistentemente falando isso. Eu estou te ensinando. A Santa Ceia, eles bebiam vinho. A Bíblia fala isso. Ali na Carta aos Coríntios, capítulo 11, está lá na Bíblia. Você quer que eu leia para você? Não vou parar a mensagem para ler para você. né? Vai você ler. Certo? Entendeu? Então, vamos aprender, gente. Se tomava a Santa Ceia... E o apóstolo Paulo estava repreendendo os irmãos, porque tinham muitos na igreja que estavam bêbados, porque tinham tomado muito vinho. Então o apóstolo Paulo, no momento da santa ceia, tomava um vinho. E Jesus, quando tava, sentava para tomar a santa ceia, tomava vinho. E Jesus era chamado de beberrão. Você vai falar que Jesus era bêbado, irmão? Que Jesus era um pecador porque ele tomava vinho? Ou você acha que Jesus tomava suco de uva? É esguizade? Pensa bem no que você está falando. Usa teu cérebro e para de usar a tua boca. A tua boca não está acompanhando teu cérebro. Você tem que raciocinar, pensa. Entendeu? Se você usar mais o teu cérebro, você vai usar menos a tua boca. A Bíblia diz que é melhor o seu ouvido que ficar falando bobagem. Certo, irmão? Irmão, eu não vou entrar agora no Palavras Obscenas, porque eu não vou ficar falando elas aqui, né? Obscenidades. É só você ir no teu dicionário e você vai descobrir o que é uma palavra obscena. Vai lá, pesquisa um pouquinho, não custa nada, né? Eu acho que fica bem legal aí. Ok, gente? Então veja o que a Bíblia está falando aqui para mim e para você, apesar de ter um monte de gente que não concorda com a Bíblia, mas nós estamos aqui para ensinar a Bíblia para esses que não sabem. Né? Que são crias religiosas que só repetem as bobagens e mentiras que aprenderam nas suas igrejas, infelizmente. Não queria estar tá falando isso aqui, mas é a verdade. Né? aprendem mentiras nas suas igrejas, e aí os caras continuam repetindo como um papagaio essas mentiras que eles aprenderam, sem buscar o entendimento e o conhecimento para saber de fato o que é verdade e o que é mentira agora você não pode andar na mentira, você tem que andar na verdade você tem que andar na verdade, você não pode andar na mentira você tem que aprender o que a Bíblia diz entendeu? Obsceno, aquele, aquilo que tem prazer em ofender ou ferir o pudor. É obsceno. É, tem uma, né? é uma coisa que vai ferir uma pessoa pudorosa, por exemplo. Né? Coisas obscenas são coisas mais são palavras mais chulas que eu não vou falar aqui para vocês para dar nenhum tipo de exemplo. Eu prefiro que vocês pesquisem aí, todo mundo, e vocês vão descobrir o que é. E ele continua, ó. olha o verso 9, escuta aqui. Presta atenção aqui, o verso 9. Atenção você que não bebe, você que não fuma, você que não come muito, você que não é idólatra. Atenção você aqui, tem uma para você, ó. 9. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não minta. Não minta. Não minta uns aos outros Não minta Atenção a irmã que chega em casa crentona né? E fez, comprou uma bolsa nova E aí o marido pergunta E daí, tava tudo bem? Tudo bem Comprou alguma coisa? Não Não comprei nada Já guardou a bolsa no armário Tirou a etiqueta pra ele não ver Porque senão ele vai brigar Porque você gastou dinheiro que não era pra você gastar atenção às irmãs as irmãs, tem muitas que fazem isso daí você não bebe você não fuma você não come demais você não é idólatra mas você mente você mente você é mentirosa, mentiroso entendeu? entendeu? Mentiroso. Olha o que a Bíblia diz. Não mintais uns aos outros. Não minta, irmão. Mentira é um troço do satanás. Entendeu? Principalmente quando o cara sobe no púlpito para mentir. Para ensinar a doutrina que não é bíblica. E dizer, mas a Bíblia diz, quando na Bíblia não diz isso. Ah, mas a Bíblia diz que vício é pecado, irmão. Vício não está escrito na Bíblia. Quando você fala isso, você mente. Você está mentindo. E o mentiroso é filho do diabo. Entendeu isso? Hum? Você entendeu isso? Quando você quer aplicar uma doutrina à Bíblia e ela não está escrita na Bíblia, você mente. Você é mentiroso. Estou te ensinando, irmão. Olha aqui o que a Bíblia diz: não minta. Não minta. Irmã, a Bíblia diz que os divorciados não podem tomar a ceia. Mentira. 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 Quem fala isso é mentiroso. Entendeu? Entendeu, irmão? A Bíblia não diz isso. Então o cara não adultera... O cara não bebe, o cara não fuma, o cara não come demais, mas ele é mentiroso, irmão. Ele mente. O cara sobe no púlpito e fala assim, atenção, você mulher que passa batom na sua boca. Quando você passa batom, você fica, isso é coisa de pomba gira. Deus não se agrada disso. Mentira. Ele não sabe se Deus se agrada ou não se agrada. Deus nunca falou isso na Bíblia. Então é uma mentira. Todos podem participar da Santa Ceia desde que, conscientes da palavra de Deus, arrependam-se dos seus pecados antes da Santa Ceia. Faz uma oração, pede perdão do seu pecado, se você já aceitou. Escuta aqui, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ainda não se batizou, você pode participar da ceia? Sim. Pode. Sim. Pode. Por que, que pode, pastor? Porque a Bíblia não diz que não pode. Ponto final. Se a nossa doutrina é biblicista, se a nossa igreja é cristocentrista, Entendeu? Então nós temos que fazer o que Jesus ensinou que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que se você acrescentar à Bíblia qualquer coisa que não está escrito, você vai para o inferno. E que se você negar da Bíblia qualquer coisa que está escrito, você vai para o inferno. A Bíblia diz isso, irmão. Ah, pastor, mas irmão Valdete está falando, pastor, mas a congregação cristã proíbe. Eu pergunto o que você está fazendo lá? No meio da mentira. Cada um leva onde gosta, irmão. Hum? Cada um leva onde gosta. Você gosta? Você quer que eu faça o quê? Sai de lá. Vai ficar no meio dos mentirosos? Até quando você vai ficar preso debaixo desse jugo? Vai congregar numa igreja onde fala a verdade? Eu sei, meu Valdete. Eu só usei você como exemplo, tá? Sai de lá. Sai do meio da Babilônia. A Bíblia diz que os mentirosos e todos aqueles que se utilizam da mentira, não vão entrar no reino do céu. Graças a Deus, né, irmão Valnet? Obrigado pela confiança. Entendeu? Presta atenção, vamos continuar. O verso 10. E vós e vós vestides de do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem, que aqui daquele que o criou. 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Todos são iguais para Cristo. Não tem essa de eu sou daqui de lá, eu sou de cá, né? Você é de Jesus, todo mundo é igual. Diante de Deus todos somos iguais, irmão. Tá? Diante de Deus todos somos iguais. E a gente continua. O verso de número 12 revestivos, vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados de... Olha o que, que você tem que trazer para dentro da tua vida. Entranhas de misericórdia e de benignidade. A misericórdia e a benignidade tem que estar tá misturado no teu DNA, irmão. Não adianta ela estar tá na tua boca. Ela tem que estar tá entranhada no teu coração, na tua alma, na tua mente. A benignidade e a misericórdia. Elas precisam estar em você, irmão. A humildade a mansidão e a longanimidade. Tem muita gente que não é humilde nem para aprender. Não é humilde nem para aprender. Entendeu? Eles não são humildes nem para aprender. Eles não conseguem discernir, como a irmã Rosane Araújo, o beber do se embriagar. Eles não conseguem ter esse discernimento, que é diferente você beber e você ficar bêbado. Né? Eles não as pessoas não conseguem não, não entra no cérebro deles isso. Não entra no cérebro deles. Entendeu? Eles não conseguem discernir, eles não têm humildade para aprender, eles não têm humildade para aceitar a Bíblia, irmão. Eles não aceitam o que tá escrito na Bíblia. Eles querem refutar a Bíblia. Por quê? Porque eles não são humildes. Entendeu? As pessoas não são humildes para aceitar que estão errados e mudar. E tem muita gente que vai para o inferno por causa disso. Porque está sendo exortado pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho de Cristo e não aceita. São pessoas rebeldes. E o pecado de rebeldia é igual ao de feitiçaria e vai levar você para o inferno. Entendeu? Eu não estou aqui falando para você o que eu acho. O que eu acho não interessa. Interessa o que a Bíblia diz. Então nós temos que ter humildade no nosso coração e reconhecermos que nós estamos errados. Eu já disse aqui, se alguém mostrar pra mim, irmão, se alguém mostrar pra mim que o que eu tô falando tá fora da Bíblia, eu peço perdão pra vocês aqui e oh, desculpe, a Bíblia, eu falei errado aqui, mas irmão, eu tô lendo a Bíblia. Eu tô lendo pra você que é o Novo Testamento, Almeida, corrigida e revisada. E tem gente que não aceita. Fica discutindo. Ah, mas lá tá escrito que é embriaguez Jesus misericordioso. Nós não estamos falando de se embriagar. Nós então, estamos falando de beber. É diferente de se embriagar. As pessoas não conseguem interpretar o texto, irmão. E estão querendo dar aula. Entendeu? Tá no pré e quer ensinar na universidade. Ô, irmão, vamos ter que ser mais humilde, gente. Entendeu? Vamos ser mais humildezinho aí, ó, abaixa menos, ó, bem menos, bem menos que isso aí. A Bíblia continua, ó, 13, suportando-vos uns aos outros. Tem muita gente que não suporta mais as pessoas, né? Mas nós temos que aprender a nos suportar uns aos outros. Eu suporto muita gente aí. Você vê que eu não xingo, não brigo, não excluo, eu tô... Muita gente... O suporto, porque eu acredito que as pessoas ouvindo a verdade, eles vão aprender. Mesmo falando umas bobagens de vez em quando. né Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Quero parar aqui um pouquinho também. Presta atenção. Perdoando-vos uns aos outros. Quantas pessoas aí que não perdoam as pessoas? E que tem um falso perdão. Sabe o que é um falso perdão? Alguém que te magoou, que, que te traiu, que fez uma, né, uma barbaridade contra você. E você fica falando aí, ah, porque eu já perdoei, porque eu sou crente, mas eu não quero ver aquela pessoa nunca mais. Sabe por que você fala isso? Porque você não perdoou. Porque quando você vê aquela pessoa, aquela raiva, aquela ira que está escondida aí dentro da tua alma, vai brotar, irmão. Vai brotar e vai sair para fora aquele ser que deveria estar morto, porém está vivinho escondido aí dentro do teu coração. Sabia? Então nós devemos nos perdoar uns aos outros. E você tiver, se você tiver qualquer queixa contra alguém, olha o que a Bíblia está falando. Olha aqui o que a Bíblia está falando. Tolerar, irmão. Olha aqui o que a Bíblia está falando. Se algum tiver queixa contra outro, vírgula, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Tem Está alguma... magoadinho, crente? Cutuca quem está do teu lado e pergunta, esse é um crente magoadinho? Você guarda rancor no seu coração? Então não esquece, que quem não perdoa não vai ser perdoado por Deus. Quem não perdoa não vai ser perdoado por Deus. Entendeu? Hum? Conhece alguém magoadinho, cutuque do lado e falou: tá magoadinho, irmão. Abandona essa mágoa aí, senão você vai pro inferno. Hum? Entendeu? Eu já falei aqui, irmão Clécio Gomes, esses dias sobre esse assunto: sobre a pornografia. Que ela é proibida e é pecado. Ela não deve estar dentro da vida de um crente. A pornografia, nenhum tipo, tá? Nem escrita, nem falada, nem nada, na, absolutamente nada. 14. E sobre tudo isso, revestivos de amor que é o vínculo da perfeição. Irmão, se você não amar o seu irmão, você está enrolado. Se você não amar o seu irmão, você está enrolado. Certo? E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. A igreja de Cristo é um corpo só. Não existem corpos separados, é um só. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus deve dominar em seu coração. Então você tem que ter paz no teu coração. Você tem que ter paz na tua alma. Entendeu? Tô, Rosemary. Tô assim. Vamos continuar. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, escute isso, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então esse negócio desses louvorzão, desses negócios que não é espiritual, irmão, Jesus não está nesse aí, não. Hinos que não são espirituais, Jesus não está nesse negócio aí, não. Salmos é a palavra de Deus. E os hinos espirituais são os louvores. Então tem muita gente louvando, querendo adorar a Deus com esses hinos aí que são helenistas, né? Que tem o homem como centro. Tem que ser Jesus, tá? 17. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo que você faz... Você deve fazer em nome do Senhor Jesus e não no seu. A começar pela placa da igreja, que não deve ter o seu nome lá, nem a sua foto, nem a foto da sua digníssima esposa. Hum? Porque tudo que você faz deve ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ponto. A honra e a glória são para o Senhor. Vamos adorar a Deus com hinos espirituais. Louvando ao Senhor com hinos santos. Dando a Deus aquilo que é de Deus. A honra e a glória são do Senhor. A igreja é do Senhor, não é minha e não é sua. Amém? Ficou com as costas quentes hoje, né? Ficou, né? Hoje você levou uma lapada hoje, né? <risos> Foi exortado. Mas é bom a gente ser exortado, né? Porque assim a gente aprende. Assim a gente aprende. E eu ensino você só dentro da Bíblia. Os comentários bíblicos que eu faço são outros versos, outros livros bíblicos. Não, não busco nada de livro do que eu acho. Não, né? Procuro evitar minha opinião. Tanto que eles estão todos aqui relacionados, os versos que eu estou usando para fazer os comentários para você. Tá legal? Espero que você ouça, que você aprenda, que você se converta, para que quando Jesus voltar, a gente possa ir todo mundo junto morar no céu. Tá legal? Eu vou orar por você, tá bom? Deixa os teus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a congregação, sobre a nossa igreja e sobre todos os nossos amigos, seguidores, irmãos que estão conosco no culto. Meu Deus, eu peço que o Senhor os abençoe, para que essa palavra venha brilhar no seu coração, na sua alma, eles possam refletir sobre a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra é a verdade. E nós precisamos viver na verdade. Nos ajuda, nos ensina. Nos impulsiona, Senhor, para que andemos contigo, estejamos contigo, segundo a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor. E que o Senhor abençoe também hoje, papai, o óleo. Muitas pessoas estão com um vidrinho de óleo aberto hoje esperando esta bênção. Eu quero abençoar essa água, abençoar esse óleo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo que esse óleo tocar seja santificado. Todos que beberem ou utilizarem essa água, sejam ali alcançados pela fé que eles têm no Senhor Jesus. Amém e amém. A Bíblia que nós usamos, irmã, é Almeida Corrigida e Revisada. Almeida Corrigida e Revisada. Qualquer versão. A Bíblia diz tudo o pastor usa é a plenitude, tá? Almeida, corrigida e revisada, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, até amanhã às 14 horas, se Jesus não voltar, né? Ele voltar, a gente se vê no céu, e se ele não voltar, amanhã às 14 horas a gente vai estar tá aqui para dar um glória a Deus, amanhã é dia de falar sobre as coisas aí do Brasil, do mundo, né? Amanhã de tarde, você já sabe, né? Uma live específica aí sobre comentários muito legais, a gente vai ter bastante coisa para te contar. Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente noite, tá bom? Uma boa janta, se não jantaram ainda como eu, tá com fome, vai jantar agora, tá? Deus abençoe vocês e até amanhã, tá bom, galera? Tchau. Tchau, galera, Deus abençoe. Tchau, meu povo, Deus abençoe vocês.